0: Vậy chào phiền não Phá phiền não ác Mục đích của tinh tấn là hướng về chánh đạo Ở đây được hiểu là đạo Phật với những giá trị giúp chúng ta trở thành chân nhân có thể được an vui, hạnh phúc, hiện tiền Con đường hướng về chánh đạo được Đức Phật nêu trong bài kệ này là Phá phiền não ác Phiền não gồm ba góc rễ Tham, Sân, Si Tham thỉnh thoảng nứp bóng dưới ước nguyện tốt, dưới động cơ lành. Tham đôi khi luồn lách qua mặt luật pháp và có trục xoay là tính vị kỷ hoặc cái tôi trương sinh. Tham có lúc trở thành nỗi sợ hãi làm cho chúng ta có phản ứng tự vệ mà trên thực tế không cần có. Tham còn là sự bõn sẻn, keo kiệt, tích trữ không chia sẻ cho ai. Hoặc Tham xuất hiện như nỗi đam mê, niềm khát vọng, hoài bão, lý tưởng hoặc tham xuất hiện như nỗi đam mê niềm khát vọng, hoài bão, lý tưởng kéo theo đó là sự nỗ lực nhưng nếu không đạt đúng mục tiêu chúng có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng ngoài ra còn rất nhiều hình thái khác Sân thể hiện qua ba góc độ lời nói, việc làm và suy nghĩ Việc làm có thể là thượng cẳng chân hạ cẳng tay đâm chém, bắn giết, tóm lại những hành động bạo lực như bạo lực gia đình, bạo lực học đường và bạo lực tóc dài mà hiện nay xã hội đang rất quan tâm. Nghĩa là chị em phụ nữ có hành vi bạo lực giống lên hồi chuông báo động vì ngưỡng vọng của xã hội đối với phụ nữ là nét đẹp duyên trong đi, đứng, nằm, ngồi, ăn nói giao tiếp. Điều gì cũng phải học làm cho tính tình của người nữ trở nên điềm đạm, nhẹ nhàng và nhẫn nại. Những cá tính đó không phải là sở trường của người nam. Cho nên khi lòng sân xuất hiện lúc nào cũng là nỗi đe dọa hoặc nỗi ám ảnh cho người khác. Có những kiểu sân nằm dưới hình thức sự nhiễm độc tâm hoặc đè nén theo công thức nằm gai nếm mật nhằm tạo ra lực báo thù. Nó có sức tàn phá rất lớn, trước nhất cho bản thân người sở hữu nó, sau đó là tác hại đối với những người trực tiếp hoặc gián tiếp và cũng là nạn nhân của nó. Trong khi đó, Si có nhiều bạn đồng hành, bà con, liên minh và nghiệp lực của nó cũng rất nhiều. Mê tín dị đoan, xem quẻ, bói toán, ông thủy, thiên văn, địa lý, mặc dù Đức Phật không phủ định tính khoa học của nó, Nếu chúng ta nghiên cứu đến nơi đến chốn, nhưng hậu quả về phương diện tâm lý và đời sống hiện thực rất cao, cho nên vẫn bị liệt vào nghề nghiệp hoặc hoạt động gắn bó với sự si mê. Đôi lúc, tồn tại dưới hình thức thiếu học, thiếu hiểu biết, thiếu cảm thông. Có khi là một sự ước đoán hay tư biện mà tính khoa học không được đảm bảo. Có khi nó chỉ là nhận định, Đánh giá thể hiện qua hành vi không phù hợp với nhân quả, đi ngược duyên khởi, trái với vô thường vô ngã và kiến thức quy luật. Tất cả những gì ngược lại với những điều vừa nêu là sự bắt đầu của việc thay đổi vô minh, có chiều hướng thay đổi nhận thức để ta tiếp cận giá trị chân chính trong cuộc đời. Sự thực tập tứ diệu đế là giải pháp quan trọng nhất giúp hành giả rũ bỏ được si mê. Cho nên, Định nghĩa truyền thống trong kinh, trí tuệ là nhân thức và phán đoán cũng như cách giải quyết vấn đề trên tứ diệu đế Ai không có suy nghĩ trên nền tảng nhân quả và duyên khởi được xem là vô minh Định nghĩa này rất thật Cho nên các bác học, các khoa học gia, những người có văn bằng học vị tiến sĩ, hậu tiến sĩ Nếu không giải quyết trên nhân quả sẽ gặp bế tắc khi tìm nguyên nhân hạnh phúc và họ được xem là người đồng hành với si mê